0: Die Vorstopper, der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Schärf. Der Schärf bin ich, ich sitze hier im äh, Grauen Dortmund und äh, den Schulz müssen wir technisch so ein bisschen entschuldigen. Ähm, der ist heute nicht ins Studio gekommen, der hat äh, besseres zu tun, aber...
1: <lacht> besseres nicht, aber anderes.
0: <lacht> anderes anderes zu tun. Trotzdem hast du unseren Podcast nicht vergessen. Sag mal, äh, wir haben ja schon fast wieder äh, Entzugserscheinungen. Äh, die Bundesliga hat schon wieder eine Pause gemacht äh, und so dolle war Nationalmannschaft zwischendurch auch nicht wirklich. Ja, oder?
1: nein, Medium. Ne? Also gut, ich war, ich war zum Beispiel in Dortmund im Stadion, das haben wir live angeschaut. Ähm, das war ja erst Halbzeit schon ganz gut, aber dann kam leider auch die Ernüchterung ganz schnell wieder. Und ja gut, aber andererseits Hauptsache gewonnen. Ich meine, alles andere spielt, glaube ich, keine große Rolle. Also äh, nehmen wir es an einfach dahin und freuen uns auf die Bundesliga, weil äh, Nationalmannschaft ist ja auch kein Höhepunkt im Moment.
0: Ne, nee, nee nicht wirklich, freuen wir uns auf die Bundesliga, Sch gutes äh, Stichwort, äh, ich habe mir mal wieder äh, diese Tabelle äh, rausgeschrieben, ähm, was, was sagst du, kann man da mittlerweile drauf gucken oder ist das immer noch Blödsinn?
1: No immer noch Blödsinn, glaube ich. Also weil, äh, wenn man nicht nur die Tabellenplätze beäugt, ja, sondern äh, sich mal auch die Punktezahlen dahinter anschaut, äh, dann sieht man ja, dass es doch äh, alles noch super eng ist und dass man äh, an einem guten Spieltag äh, sich schon wieder einige Plätze nach oben oder nach unten bewegen kann. Was auffällig ist, äh, dass so eine so eine Zweiteilung praktisch äh, im Moment mhm. da ist. Ne? Also die, das ist ja wirklich so, ab Platz 11, 11 glaube ich, äh, muss man stark nach hinten gucken. Und alles, was drüber ist, hat berechtigte Chancen, ganz schnell wieder nach oben zu kommen. Also ähm, um da jetzt schon eine Tendenz für die Saison auszumachen, glaube ich, ist es noch zu früh. Da würde ich jetzt meine, meine These von Anfang der Saison schon nochmal äh, erhärten, nach dem 10. Spieltag drauf zu gucken. Also dann bin ich der Meinung, dann sieht man schon, wer sich da oben etablieren kann, wer wieder ein bisschen runterrutscht oder andersrum, wer sich wieder nach oben arbeitet, wo hoffentlich auch der BVB hinkommt. Äh, und äh, ja, also ich würde vorschlagen, wir, wir wählen dann den... Nach dem zehnten Spieltag äh, den Termin, um uns dann mal genauer mit der Tabelle zu beschäftigen.
0: Du, da machen wir gerne, aber trotzdem ist ja relativ deutlich äh, zum Beispiel der Tabellenkeller ausgeprägt. Ne? Und da fällt einem im Au ins Auge, wen finden wir da? Union, Köln und Paderborn. Das sieht so ein bisschen danach aus, als ob die Aufsteiger nicht so richtig mithalten könnten.
1: Ja, ähm, das äh, würde ich bei Union Berlin und bei äh, Paderborn auch. Als These verfestigen, auch was die Zukunft mhm. angeht. Ähm, mein Paderborn die hat, die spielen da lustig mit und so, aber äh, ich meine, die, dass dies, äh, hurra, wir spielen nach vorne. Äh, ob das dann am Ende erfolgversprechend ist, ist, ist dann eine Frage, die sich jetzt mittlerweile schon stellen. Ich meine, sie schießen zwar selber viele Tore, kriegen aber noch mehr. Ähm, und gut, bei Union Berlin ist natürlich auch ein ähnliches Thema. Die leben natürlich von einem Enthusiast, von dem Enthusiasmus äh, von den Fans vom Kampf und so weiter. Ob das aber allerdings reicht, sich äh, auf die lange Bundesliga-Saison da durchzusetzen, wage ich zu bezweifeln. Bei Köln ist zumindest mal ein Fragezeichen berechtigt, weil die haben ja nun wirklich ein mega schweres <lacht> Auftaktprogramm gehabt. Ähm, in dem haben ja fast nur die Mannschaften von oben gespielt. Und ähm, ja, auch da hat jetzt aber Gott sei Dank der Trainer, ich glaube, beim letzten Spiel erkannt, dass er mit seinem 4-4-2 nicht so ganz weit nach vorne kommt. Oh, und die Leistung in Schalke war ja durchaus äh, ansprechend. Also äh, da ist zumindest mal, äh, würde ich sagen, berechtigte Hoffnung gegeben, dass sie sich da aus dem, aus dem unteren Bereich äh, ein bisschen fernhalten
0: können. Zumal die ja jetzt ähm, gegen Paderborn spielen. Das heißt, das ist so das erste richtige ähm, Keller-Duell äh, dann auch für die Kölner. Ähm, dann glaube ich einfach mal, wenn ich dich richtig verstanden habe, Michael, das Ding wird ein äh, Sieg für die Kölner. Daran zweifelst du eigentlich nicht.
1: Nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Also die, wie gesagt, die Paderborner, die spielen ja wirklich, äh, sagen wir mal, ansehnlichen Fußball eigentlich. Ne? Nur es, muss, es geht leider darum, Punkte zu holen. Ne? Und ja, die Kölner sind natürlich jetzt zwar auch einen leichten Aufwärtstrend, aber äh, hatten letzte Saison in der zweiten Liga auch Probleme gegen Paderborn. Also, ähm, also dieses Spiel wird sicherlich nicht... Äh, ausschlaggebend sein für für jetzt für jetzt für Abstieg oder sonst was, aber zumindest mal richtungsweise. Also es wäre schon gut für die Kölner, wenn sie das Spiel gewinnen würden natürlich, aber wenn sie es auch noch verlieren, heißt das automatisch nicht Abstieg. Also da sehe ich noch immer, wie gesagt, bei den Kölnern sehe ich noch immer äh, Potenzial, was die Entwicklung der Mannschaft angeht und äh, auch noch taktische Änderungen vorzunehmen, um die Sache so ein bisschen... Ähm, positiver darzustellen für sich selber. Ähm, also so weit möchte ich nicht gehen, dass das jetzt schon Abstiegskampf pur ist, aber sicherlich wird es mich, mich für die Kölner freuen, wenn sie sich da ein bisschen unten verabschieden könnten aus dem Bereich. So,
0: aber das Spiel der Woche ist ja eigentlich... Ähm aus Sicht der Bundesliga und äh, explizit natürlich auch aus äh, Dortmunder Sicht äh, das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Ähm, und wenn man dann sagt, es geht gegen den Tabellenführer, dann ist der Tabellenführer nicht Borussia Dortmund, sondern das ist die Borussia aus Mönchengladbach. Jetzt kommst du ins Spiel. Ähm, wie richtungsweisend ist denn diese Partie für beide Mannschaften, für die Gladbacher, um den Trend zu bestätigen und für die Dortmunder, um dann doch mal ein positives Ausrufezeichen zu setzen, sag mal?
1: Ja, also für die Gladbacher ist es sicherlich weniger wichtig, ähm, denn ich meine, die liegen ja klar über dem Trend. Das muss man ja sagen, das hätte ja niemand erwartet, dass die nach dem siebten, äh, nach dem siebten Spieltag auf Tabellenplatz 1 stehen. Und zwar nicht zufällig, ja, sondern äh, mit einer doch mittlerweile beeindruckenden Leistung. Ja, die haben relativ moderat angefangen, wie wir wissen. ja Da wurden ja nach, der, nach drei Spieltagen auch schon wieder die ersten äh, Trainerfragen gestellt. Mhm. Äh, nach, dem, äh, Heim, nach der Heimniederlage gegen Leipzig. Davor ja wurde in Mainz zwar gewonnen, aber dann das, das Heimspiel gegen, gegen Schalke auch 0-0. Da wusste man ja auch noch nicht, dass Schalke äh, sich auch sehr positiv entwickelt hat. Also da wurde ja schon wieder so. Äh, Oh, ist das der richtige Trainer und so weiter. Ja, und mittlerweile ja, ist Rose der Supertrainer. Ja, die letzten vier Spiele haben sie gewonnen. Das letzte gegen Augsburg, sehr beeindruckend. Und, äh, da ist sicherlich äh, äh, ein Trend zu erkennen. Na? Also das muss man schon sagen. Und äh, die würden jetzt nicht bei einer Niederlage in Dortmund, ähm, wobei sie ja eh die letzten acht Spiele gegen den BVB verloren haben, würden sie ja sicherlich nicht, nicht außer Fassung geraten. Äh, das ist nicht so problematisch. Also wichtiger, äh, was einen Trend angeht, wäre es äh, sicherlich für den BVB. Also das steht ohne Zweifel fest.
0: Ja, weil der BVB, äh, obwohl du die Tabelle ja noch gar nicht lesen magst, äh, nur auf Platz 8 steht. Vier Punkte Rückstand auf den ersten, auf Gladbach. Das ist alles noch eng beieinander. Auf den zweiten Wolfsburg sind es nur drei und auf alles, was dazwischen steht, Bayern, Freiburg, Leipzig, Schalke, Leverkusen ist nur zwei Punkte Rückstand, aber es wäre schon wichtig, da dran zu bleiben. Das heißt für Favre, aber jetzt wollen wir noch nicht übertreiben, noch kein Schicksalsspiel gegen seinen ehemaligen Klub Borussia Mönchengladbach, oder?
1: Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass, äh, dass er bei der Niederlage nächste Woche entlassen wird, aber eins steht fest, ähm, so langsam sollte es beim BVB auch einen Trend geben und zwar einen positiven, denn äh, die, die letzten Wochen waren ja doch sehr ernüchternd, das muss man ja tatsächlich sagen. Ähm, da sind viele, viele Fragen aufgeworfen worden und natürlich wird der Trainer heiß diskutiert. Wobei ich davon ja auch, ich bin ja immer sehr, äh, es tut mir immer weh, über Trainer zu sprechen, weil am Ende des Tages spielen natürlich die Spieler ja, und die stehen auf dem Feld. Und äh, sie haben ja nuch, genug Möglichkeiten gehabt, irgendwie äh, jedes Mal nach einer Führung so ein Spiel nach Hause zu bringen. Ja, und dazu brauche ich eigentlich keinen Trainer auf der Bank. Da brauche ich auch keinen, der da rumtobt oder sonst was macht, sondern... Da habe ich eine gewisse Eigenverantwortung als Spieler und auch eine gewisse Lust, auch, ja, dieses Spiel zu gewinnen. Und ja, wie gesagt, also um nochmal auf, auf mein Trainerproblem zurückzukommen. Ich hatte aber Schwierigkeiten, den Trainer jetzt also so gnadenlos in Verantwortung zu nehmen. Aber andererseits steht es natürlich auch fest, Favre letztes Jahr die Mannschaft... In, in einen Top-Zustand gebracht und jetzt wurde er aufgerüstet und jetzt wird natürlich mehr erwartet und das auch zu Recht und äh, daran wird er nun mal leider gemessen, das ist nun mal so und deswegen ist natürlich schon dieses Spiel nicht ganz unwichtig, denke ich, zumindest mal um die Diskussion äh, runterzufahren, ne? wenn wenn jetzt gegen Gladbach eine Niederlage folgt, ja, dann weiß man, dass es Regeln und Gesetze gibt, die ihn dann also zunehmend unter Druck setzen und dann wird es natürlich auch irgendwann eng in den nächsten Wochen, das steht auch fest. Zumal das
0: ein heißer Herbst ist, Ne, es geht dann nonstop weiter, es geht in die Champions League zu Inter Mailand und dann Plotz Blitz, dann steht auf einmal das Derby auf Schalke an. Auch das noch, also schon Wochen der Wahrheit und man muss ja irgendwie festhalten, ähm, du hast ja immer wieder betont, guck mal, der Faber hat ja in der letzten Saison richtig was rausgemacht aus der Truppe, aber das, das war auch alles irgendwie noch im Kalenderjahr 2018 und 2019, wenn man sich die Rückrunde anguckt, neun Punkte Vorsprung verspielt, ja Meisterschaft da äh, relativ fahrlässig aus der Hand gegeben, auch mäßig in die Saison äh, eingestiegen. Also, ähm, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass äh, Aki Watzke und Co. so langsam äh, ungeduldig werden. Ähm, ich weiß nur noch nicht so genau, ob man schon sagen soll, er ist angezählt und, äh, und muss jetzt liefern. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie schnell so eine Dynamik einsetzen kann, ist ja immer eine Frage der Alternative, ne?
1: Ja gut, Alternativen, naja, irgendwelche werden ja immer ausgegraben, aber es ist... Ja, es ist, es ist ja alles nicht so einfach. Man wird, wird werden immer irgendwelche Aussagen herangezogen, um so einen Trainer dann irgendwie anzusehen oder äh, irgendwelche taktischen Dinge werden dann im Nachhinein ja, besprochen und so weiter. Es ist immer recht einfach. Äh, für mich ist immer eins ausschlaggebend und das können wir alle von außerhalb nicht beurteilen. Das ist die Frage, inwieweit die Mannschaft... Ähm, sagen wir mal dem trainer folgt ja ob das äh, und das merkst du ja nur im täglichen geschehen und wenn du dabei bist ne, also äh, wenn es dazu einem bruch wie auch immer ob es jetzt in der äh, in der zielsetzung ist ja oder oder in, im, im gegenseitigen äh, miteinander oder wie auch immer ja, wenn es dazu ein bruch kommt dann musst du natürlich als verantwortliches vereins handeln ja, wenn das aber nicht der fall ist sondern wenn es tatsächlich ja immer wieder nur um individuelle aussetzer geht die die halt so eine so, so ein sieg ähm, dann äh, leider wieder zu einem unentschieden werden lassen oder einem vermeintlichen Sieg zu einem unentschieden werden lassen, ja, dann ist das natürlich, da muss man das auch ganz fein berücksichtigen, ne? aber eins steht fest, nochmal, also die, die, ich glaube, was Farbe letztes Jahr geleistet hat mit der Mannschaft, war top, ja? ich meine, klar, zehn Punkte verspielt ist auch schon fast eine Kunst, aber die Mannschaft war jung, unerfahren und ja, es, es gab auch Probleme natürlich dann, 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 dann bei den jungen Spielern, die waren meines Erachtens auch ein bisschen sehr überheblich dann zum Rückrundestart und so, aber egal, also das ist alles in Ordnung gewesen letztes Jahr, als in Ordnung. Nur es muss halt auch äh, eine Entwicklung jetzt festzustellen sein, in eine positive Richtung. Ja? Und man will die Meisterschaft wie ich finde, zurecht mit dem Kader angehen mhm. und äh, da muss man natürlich auch bei der Mannschaft spüren, dass sie das auch will ja? und wenn, wenn da Trainer und, und Mannschaft irgendwie nicht an einem Strang ziehen oder wenn man meint, dass es da zu Problemen kommt, ja, äh, dann bleibt ja letztlich als, äh, als Handelnder keine Alternative, ja, ob das ein netter Trainer ist oder ein guter oder wie auch immer, spielt keine Rolle, der muss auch nicht äh, die, die Außenlinie betanzen und rumschreien und so weiter, es gibt ja verschiedene Trainertypen, ja, also es gibt auch, ich kenne auch Trainer, die haben schon Meisterschaften gewonnen, ohne dass er an der linie rumgetanzt sind ne? also das, ich finde das was ja immer so alles an, an argumenten vorgebracht wird gegen fabre ja da kann man viel von auch wirklich äh, in der tonne kloppen weil das ist alles blödsinn äh, entscheidend ist die ist die zusammenarbeit passt das äh, und so weiter sind die spieler bereit ne? und da wie gesagt sind auch spieler gefordert und ich, ich kann nicht da äh, beim Top club spielen die höchsten ansprüche haben ja und dann mich da teilweise wie so ein, wie so ein äh, jugendspieler verhalten also mein mein ist ja im moment der akanji ja? Wenn ich den immer sehe.
0: Oh, uh, oh. Ich meine, aber er, er ist ja selbstkritisch. Er hat ja, er hat sich ja bei den Fans entschuldigt äh, und hat gesagt, ja, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Entschuldigung dafür, dass es äh, für mich nicht rund läuft. Ähm, aber für den läuft's ja wirklich überhaupt gar nicht. Also entweder er ist im Zweikampf äh, zu spät, schätzt den falsch ein oder äh, behindert äh, zu Not noch den eigenen Torhüter. Also der ist komplett durch, oder?
1: Ja, also ich, ich habe keine Ahnung, was mit dem los ist. Ob er tatsächlich äh, an der Verpflichtung. Äh, äh Hummels knabbert, ja, um, um seine vermeintliche Degradierung in Anführungsstrichen. Also was mir immer auffällt, was mir wirklich total... Oh, ich sage es jetzt nicht, was es mir geht. Ja. Der, seine größte Sorge scheint es in letzter Zeit zu sein, äh, oder beziehungsweise sein größtes Ziel ist es, möglichst schnell seine Hände auf den Rücken zu kriegen, um nicht angeschossen zu werden. Ja. Wenn ich mir die, die, die Gegentore der letzten Wochen angucke, wie oft der nichts anderes zu tun hatte, als seine Hände auf den Rücken zu kriegen, anstatt auf den Ball führenden Spieler zu gehen, ja, in, und zwar in, in heißen Bereichen vom Tor. Äh, das war auch bei diesem, äh, in, in Anführungsstrichen, Eigentor der Fall, wenn man sich das mal anguckt, das war bei einer Flanke von vor, bei zwei, zwei, drei Spieltage zurück, ich weiß gar nicht mehr, wer gegen wen der Fall, also, ähm, das sollte er sich ganz schnell abgewöhnen, ja, und dann verteidigt er es dazu da, den Ball zu kriegen und nicht möglichst seine Hände aus dem Spielbereich zu kriegen, ja, wenn man mal angeschossen wird, ist Pech, also das sind so Dinge, die mir da, es ist jetzt, also ein Beispiel, das fällt mir jetzt bei ihm auf, wie gesagt, den habe ich jetzt ein bisschen gefressen Wochen. Aber andersrum, wenn diese Fehler nicht passiert wären, dann würde es ganz anders aussehen. Wenn man nur vor diesen drei Unentschieden zwei gewonnen hätten, würde jetzt kein Mensch über Trainer oder sonst was
0: spielen. Da bist du ja genauso ein genau, da bist du ja genauso optimistisch wie Marz Hummels, der nach den Spielen auch immer gesagt hat, hör wenn wir da und da das nicht so gemacht hätten, dann stünden wir jetzt ganz weit oben. Ja, ist ja auch so, Fehler passieren. Andere Spieler sind dann kritischer, zum Beispiel auch in Marco Reus, der spielt Spielt auch nicht seinen äh, besten Fußball momentan, behauptet aber, keine bange Leute, ich komme wieder und noch stärker. Ähm, also der Kapitän äh, ist ja auch so ein bisschen in die Kritik geraten, insbesondere weil bei ihm momentan die Form nicht stimmt. Ja
1: gut, definitiv. Ich meine, das weiß er auch selber, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Also ähm, im, im Vergleich zu dem, was er letztes Jahr da geliefert hat, ist er natürlich gerade ein bisschen in der Krise. Aber äh, also ich kenne keinen Spieler dieser Welt, äh, der der komplett ohne Schwäche mal durch die Saison kommt und bei Stürmern ist es natürlich auch extrem. Er hat jetzt natürlich in einigen Spielen ineinander hochkarätige Chancen leicht, relativ leichtfertig vergeben. Ja und das ist ja dieses Stürmerproblem. Ja Gott sei Dank war ich nie einer. Wenn du natürlich erstmal so so eine Spirale drin bist, ja und dann fängst du natürlich auch immer an zu denken und so und dann es dann diese Millisekunden, die du dann denkst vorm Schuss, die zerstören dann wieder alles deine ganze Galligkeit und so. Also der hat ja das Fußballspiel nicht verlernt und ich halte ihn für einen guten Typen. Das hat er jetzt über mehrere Jahre bewiesen. Also diese ganze Diskussion, die ich da jetzt wieder lese, er wäre kein Typ und kein Leader und so weiter. Das, äh, ja, das, äh, das würde ich mal jetzt äh, auch als Fehlinterpretation darstellen. Er ist ein, wichtiger, ein ganz wichtiger Spieler für die Mannschaft. Und äh, natürlich ist er im Moment ein bisschen neben der Spur, aber äh, er ist ein klassischer Spieler. Also ich, ich glaube schon, dass er jetzt auch wieder hoffentlich schnell wieder in, in die Spur reinkommt und dann wieder die entscheidenden Tore schießt.
0: Sag mal, wie groß ist denn eigentlich deine Sorge, dass wir in der kommenden Woche nach dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach noch intensiver über den Trainer äh, diskutieren müssen oder wie groß ist deine Zuversicht, dass es jetzt endlich mal klappt? Ich meine, wir können ja nur spekulieren, du tippst ja in der Regel ein 2-2-1 für den BVB, hast damit regelmäßig zuletzt daneben gelegen.
1: Ja, aber ich wurde, ich wurde noch angemahnt von euch, ja, dass ich doch ein bisschen höher hätte tippen müssen eigentlich. Ne? Siehst, meine äh, meine, meine äh, Einschätzung war eigentlich nicht so verkehrt und wenn diese doofen Fehler nicht passiert wären, hätte es sogar immer... Stimmt, ja. Ja, also alles offen, ne? Nein, meine Sorge ist jetzt nicht, also ganz ehrlich, ist nicht groß gegen Gladbach. Also wie gesagt, also erstmal muss ich mal, mal wieder mal ein bisschen Statistik bemühen, ne? Die letzten acht Spiele äh, wurden gegen den, äh, wurden gegen die Borussia äh, Gladbach gewonnen, ja? Also das ist schon mal gut, da hat man schon mal ein gutes Gefühl ja? und dann auch zu Hause. Und ähm, die, die Jungs hatten jetzt Zeit, sich ein paar Gedanken zu machen und... Ähm, wie gesagt, sie können ja Fußball spielen, die Frage steht ja nicht jetzt. Aber es muss auch eine Reaktion jetzt aus der Mannschaft kommen. Also das, 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 hat, das hat mir echt auch ein bisschen gefehlt, was so Einsatz, gerade im defensiven Bereich. Und ich rede jetzt nicht von den Verteidigern, sondern ich rede eigentlich von der gesamten Mannschaft. Das ist heutzutage mal so, dass die, Mannschaft, die gesamte Mannschaft verteidigt und wenn du schon vorne nur halbherzig rangehst und die nicht rechtzeitig im Spielaufbau störst und so weiter, oder mal in einer Umschaltsituation mal durch einen Foul bremst und so weiter, dann kommt es halt zu diesen Toren, zu diesen Gegentoren und da muss halt die ganze Mannschaft ein bisschen aktiver werden. Also da ist sie meines Erachtens, hat sie gegenüber der letzten Saison Rückschritt gemacht, aber das ist eine Frage des, des Willens und des Wollens mhm. ja, und also da würde ich sagen, muss man ansetzen ich bin guter Hoffnung, ja, die haben wir jetzt ordentlich eingesteckt auch in den letzten Wochen, dass da jetzt eine Reaktion kommt, aber die muss auch jetzt wirklich sichtbar kommen, also das glaube ich, weiß auch jeder, der dazugehört und deswegen bin ich optimistisch, dass das Spiel gegen die Borussia aus Gladbach gewonnen wird.
0: Das Schöne ist ja, dass ja keiner den Durchmarsch macht. Ne? Du hast ja gesagt, die Gladbacher hatten am Anfang ihre Probleme, stehen jetzt auf Platz 1. Die Bayern waren auf einmal zwischendurch kaum einholbar, leisten sich dann eine Heimniederlage gegen Hoffenheim. Schalke mit dem neuen Wunderheiler Dave Wagner marschiert davon, spielt dann unentschieden gegen Köln. Die Leipziger waren auf einmal in Alt, kriegen dann eine Niederlage und spielen unentschieden gegen Leverkusen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie einen hätte, der äh, komplett durchflügt. Und ich glaube, das, das wird wahrscheinlich auch noch so eine ganze Weile so bleiben, oder?
1: Ja, ich hoffe es zumindest mal. Ne? Also, äh, weißt du, jahrelang haben alle geschrieben, boah, scheiße, langweilig, die Bundesliga. Ne? Äh, so, jetzt hast du plötzlich, sag mal, vom Platz 1 bis 8... Äh, haben alle den Zugriff nach oben? Ja, jetzt jammern sie auch alle rum. Boah, die Bundesliga so schwach geworden, so viele Mannschaften können mitspielen. Ne? Also immer muss man sich aber entscheiden, was man möchte. Also ich finde es spannend erstmal. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass sich in den nächsten Spieltagen doch da irgendwie ein Trend ergeben wird. Also, ich denke schon, dass die Bayern wieder recht weit oben sein werden und, so Gott will und die Spieler sich zusammenreißen, der BVB auch dahinter marschieren wird. Aber Leipzig, ja, Leverkusen hat gute Spiele gemacht. Ja, das sind durchaus vier Mannschaften, die da äh, mit marschieren. Also ich glaube schon, dass zumindest mal dieses Jahr die Spannung sich ein wenig länger hält als in den Vorjahren. Das ist meine Hoffnung. Und äh, wie gesagt, da würde ich auch nicht drüber sprechen, ob die Bundesliga insgesamt schwächer geworden ist. Das ist auch so eine, so eine blöde Diskussion. Erfreuen äh, wir uns doch lieber an der Spannung. Das ist, doch, das ist doch mal eine ganz andere Geschichte.
0: Weißt du, wie man komplett bisher vergessen vergessen haben in dieser Saison Wolfsburg. Die stehen auf Platz 2. Zu den Wolfsburgern fällt mir in der Regel herzlich wenig ein, weil ich stehe dazu, sie mich überhaupt nicht interessieren. Das ist für mich so eine ganz komplett graue Truppe, mit der ich relativ wenig anfangen kann, aber scheinbar machen die doch eine Menge momentan richtig. Und das ist auch ein spannendes Spiel an diesem Wochenende. Wolfsburg muss nach Leipzig und Leipzig hat sich ja auch zu Hause die Tage schwer getan. Also das könnte man ganz interessantes Spielchen werden oder?
1: Ja, wobei muss ich, ich muss jetzt leider gestehen, dass es mir bei Wolfsburg ähnlich geht wie dir. Ich bin ja jetzt auch kein Wolfsburg-Fachmann, wenn ich das grüne Weh auf dem Wappen sehe. Ähm,
0: ähm, bei Grün denkst du nur an Werder Bremen. Ne? Ja, wenn
1: ja, aber es ist dann auch leider Wolfsburger <lacht> auch. Ne? Ähm, ja, da muss ich auch sagen. Da bin ich auch tatsächlich mega überrascht und ich kann das überhaupt nicht einschätzen, weil ich bin ja wirklich kein Fachmann und äh, ich gucke mir auch ganz selten, muss ich auch gestehen, <lacht> selten La irgendwelche Wolfsburger Live-Spiele an. Ich gucke ja ganz viel Fußball Warum? Ja, ja es, es geht mir wie dir, ja, es ist einfach, oh, ne? aber ja, äh, der Blick auf die Tabelle sagt Platz 2 und dann nach dem siebten Spieltag muss man zumindest mal sagen, hula ab und jetzt schauen wir mal. Ne? Also wie gesagt, die Leipziger leicht angeschlagen, ähm, da ist sicherlich auch einiges im Gange in Wolfsburg ja, und wir, wir erinnern uns, es äh, ist jetzt schon ein paar Jährchen zurück, aber plötzlich waren die Meister. Und auch das, konnte, auch das konnte damals niemand fassen, ehrlich, da war ich noch mittendrin, da war ich auch oft in Wolfsburg sogar live bei den Spielen, ja, die haben sich da irgendwie da reingeschmuggelt, also gut, das wäre jetzt nicht mein Wunschraum, dass Wolfsburg meister wird, muss ich ganz ehrlich sagen, aber man muss sie zumindest mal noch im Moment im Auge behalten.
0: Ne? Ein schönes Thema in Dortmund war ja die Tage quasi, in Anführungszeichen, die Rückkehr äh, des Messias, ne? also Jürgen Klopp. Jürgen Klopp war ja auf äh, Stippvisite äh, hier, weil äh, Aki Watzke äh, sein Buch vorgestellt hat, echte Le äh, echte Liebe, ein Leben mit dem BVB. So, und dann hat er sich Jürgen Kloppe eingeladen und die beiden haben an einem schönen Anekdotenabend sich äh, die lustigen Geschichten um die Ohren gehauen und äh, alle haben sich gefragt, war das nicht ein bisschen komisch in einer Situation, in der es äh, Favre nicht so wirklich gut geht beim BVB, dann äh, den großen Jürgen hier auf die Bühne äh, zu holen und was hat Watzke dazu gesagt? Naja, äh, sollen wir warten, bis die Mannschaft das nächste Mal gewinnt? Sch schöner Spruch, ne? stärkt den Trainer auf jeden Fall schon mal den Rücken, oder?
1: Ja, also äh, das ist natürlich, da stellen wir natürlich auch jetzt eine Beziehung her, die war natürlich so nicht abzusehen und diese dieser, äh, dieser Auftritt in Dortmund ist ja sicherlich nicht auch erst vor zwei Wochen geplant worden, Ja, also der steht Stimmt. schon längerfristig fest und ja, also äh, das muss man einfach abkönnen, ja? ich meine der, der Trainer ist Profi, die Mannschaft ist Profi, das ist natürlich zumindest mal ein bisschen Mist ist im Moment, da so ein Ding zu machen, ist klar. Ja, aber äh, da jetzt äh, irgendwelchen künstlichen Druck auf den Trainer zu erzeugen oder erzeugen zu wollen oder das zu vermuten, äh, das ist da sehr weit hergeholt. Ne? Also das muss man schon abkönnen. Und ich meine, das sind halt, das sind ja Erinnerungen an früher. Und äh, klar, es wurde ja Cold oder bzw. Er hat ja geschrieben, dass er ihn noch mal zurückholen wollte und so weiter. Klar, das, das mhm. ist natürlich alles jetzt für die Presse gefundenes Fressen und da können sie natürlich noch ein paar schöne Geschichten bereit machen, ja, aber ja also das ist sicherlich keine Absicht gewesen. Der, der Termin ist sicherlich unglücklich gewählt, ja. was heißt gewählt, aber er ist natürlich sehr unglücklich in dieser Phase, ja, aber wer da nicht mit umgehen kann, ja, der hat auch Profifußball nichts zu suchen, ja, das muss man mal von der lustigen Seite sehen, dass es halt scheiße gelaufen ist, das muss man mal ganz deutlich sagen. Ne.
0: Das auf jeden Fall. Hör mal, für wen es überhaupt gar nicht äh, scheiße läuft, äh, um bei deinen Worten zu bleiben, ist äh, Serge Gnabry. Ne? Ist das für dich äh, möglicherweise momentan auch bisher der Spieler der Saison? Ich komme da drauf, weil er ja auch in der Nationalmannschaft auf einmal unersetzbar zu sein scheint und da glänzt. Ähm, das ist schon ein raketenhafter Aufstieg, den der Junge da hinlegt, oder?
1: Absolut, ja. Also das muss ich sagen. Vor allen Dingen, äh, bei ihm ist ja auch wirklich jetzt, äh, das ist ja jetzt nicht so, ein, äh, so eine Momentaufnahme. Es gibt, ja so, es gibt ja viele Spieler, die mal drei monate gut gespielt haben ja und dann psch, waren sie genauso schnell wieder weg wie sie gekommen sind da kann man ja auch dutzende aufzählen ähm, aber bei Gnabry ist es natürlich so dass er sich jetzt über jahre das muss man ja wirklich sagen über jahre echt weiterentwickelt hat ähm, auch die persönlich kann man merkt das richtig im spiel ja ähm, war ja früher hat er ja zwar gezaubert aber man hatte man den eindruck so äh, erst froh wenn er spielen kann und seine leistung zeigt aber im moment hat strahlt er unheimliche selbstsicherheit auf und äh, aus und übernimmt verantwortung und äh, hat ja, Unfassbar, geile Szene. Also wie gesagt, ich war beim Länderspiel dabei, konnte zum ersten Mal live sehen. Ah, das war schon wirklich klasse. Also da, also das ist wirklich ein Spieler, wo ich auch sage, da, ich weiß noch gar nicht, ob das Ende der Fahnenstange erreicht ist, der das alles, diese ganze Aufwärtsentwicklung. Äh, offensichtlich sehr positiv für sich äh, aufgenommen hat, der, der wirklich an seiner Entwicklung arbeitet, wo sich eine persönliche Entwicklung einstellt, ja, wo nicht alles jetzt noch, einfach so nach oben schießt und genauso schnell wieder runter schießt, sondern wo sich offensichtlich was äh, richtig Starkes etabliert in ihm. Und ähm, also da bin ich auch sehr guter Dinge, dass das einer der echten Top-Spieler in den nächsten Jahren in Deutschland werden könnte.
0: Gut, hör mal, dann würde ich sagen an der Stelle danke dir. Äh, du kannst jetzt auch weiter an deiner Entwicklung arbeiten, würde ich vorschlagen. <lacht>
1: ich ich, ich. ich gebe mir Mühe. Du. Ich gebe mir Mühe. Gib, gib dir die Aber mir mehr, ich, ich hoffe ehrlich gesagt, bevor meine Entwicklung weitergeht, hoffe ich, dass sie in Dortmund wieder voran geht die Entwicklung. Da ist mir ehrlich gesagt lieber, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja vielleicht, kann man ja, vielleicht kann man ja beides unter einen Hut bringen. Wir freuen uns auf die nächste Folge von Die Vorstopper in der kommenden Woche. Dann technisch auch noch leicht eingeschränkt und die Woche drauf, wir beide dann wieder hier im Studio. Alles wird gut und die Themen werden uns nicht ausgehen. Michael, ich wünsche dir eine gute Zeit bis die Tage.
1: Danke, wünsche ich dir auch. Bis dann. Die Vorstopper, der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf.